0: programa Plural. Plural. Plural, 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 uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Está no ar mais um Plural, o programa dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou a professora Catarina Miguel e nesta série de programas discutimos o ser mulher em tempos de pandemia. Uma pesquisa recente do Datafolha constatou que as mulheres estão mais isoladas e preocupadas com o coronavírus. Ou seja, a pandemia tem impactado de forma diferente homens e mulheres, evidenciando a desigualdade de gênero. Isso porque as mulheres acumulam tarefas e preocupações com a casa, filhos, família inteira, além do trabalho. Para a nossa conversa de hoje, eu estou à distância, respeitando as regras de distanciamento, com a professora Dilza Porto, do curso de História da UFMS. A professora que está licenciada para o pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisando a participação da mulher na construção da história da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dilsa, obrigada por aceitar essa conversa aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como que está o seu isolamento. Você também se sente sobrecarregada? Qual que é o principal desafio?
1: Ah, bom dia, Catarina. Agradeço pelo convite para falar sobre uma questão tão importante atualmente. Pois eu estou enfrentando também os problemas como qualquer pessoa, né? Durante esse isolamento. Mas a minha principal dificuldade é que eu moro muito distante da minha família, né? Então... Tenho uma certa dificuldade. Mesmo que converse com eles diariamente, o que está mais me incomodando é esse distanciamento dos familiares e a impossibilidade de viajar. Tanto para ver minha família no Rio Grande do Sul, quanto para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estou fazendo o pós-doutorado. Então, essa é a primeira dificuldade. Os primeiros dias foram piores, eu acho. assim, né? Parece que a gente ficou meio paralisado não poder sair, não poder fazer as coisas como a gente está acostumado, meio que inclusive, as minhas atividades. Hoje eu, eu retornei, né? Estou fazendo as atividades do pós-doutorado à distância, mas, por exemplo, não posso mais fazer entrevistas. Estou com dificuldade de fazer entrevistas. Não queria fazer as entrevistas por telefone, mas talvez daqui a pouco seja uma alternativa. Então, é, primeiro é essa questão dos afetos que mais tem me incomodado o distanciamento dos meus afetos e dificuldades para continuar o pós-doutorado. Não que eu não esteja continuando com as atividades online, né? Agora, no tem a, a gente faz as atividades online, assiste programas de rádio, no ACMG faço várias atividades né, do meu grupo de pesquisa, tudo está acontecendo online. Mas isso a gente tem que se acostumar primeiro, né? Então, é uma certa apreensão, diríamos assim, uma certa angústia. E em relação às atividades uh, domésticas, também a gente não está muito acostumado a ficar muito tempo em casa. A gente fica inventando, fazer coisas, né? Eu acho que como a maior parte das pessoas, a gente fica inventando receitas, comendo demais. E de certa forma, nos nos traz uma certa apatia em relação ao trabalho. Eu tenho me sentido um pouco apática em relação ao trabalho online, assim. Uma certa dificuldade. Não que eu não fizesse isso antes. Mas agora parece que a obrigação de fazer tudo online nos causa um cansaço, um desgaste mental maior. É isso que eu tenho percebido nesses últimos dias.
0: É, Dilza, e esse não é um problema só nosso, né, que é, trabalha fora. Muitas mulheres que já ficavam só no ambiente doméstico também estão se sentindo sobrecarregada, né, porque os filhos não estão mais indo para a escola, que elas têm que acumular diversos serviços dentro de casa. Muitas mulheres que trabalhavam de maneira informal e também estão em casa agora. Então, gerou um problema, assim, geral, né? E não é à toa que elas estão se sentindo sobrecarregadas, né?
1: É, eu não sou, como é que eu vou dizer? Posso dizer que sou uma, privilegi uma pessoa privilegiada em relação a uma grande maioria de mulheres trabalhadoras. Hoje eu tenho um emprego ainda que garantido, de certa forma, tenho uma renda fixa que consigo sobreviver e ficar no isolamento, o que não é a realidade de muitas mulheres. O que tem me preocupado é o, é o trabalho das trabalhadoras domésticas. Eu acho que esse é um dos mais complexos. Sem falar nas mulheres que estão na linha de frente, como enfermeiras, médicas, né? E a gente sabe que a enfermagem é um praticamente 70% das enfermeiras são mulheres. Então é, é muito significativo. A pandemia, obviamente, vai ser diferente para essas mulheres. E as trabalhadoras domésticas, eu acho que tem me preocupado porque muitas delas não recebem salário ou tem, são regulamentadas por carteira. né? Elas têm um trabalho que é temporário e, às vezes, se não trabalha, não ganha. É né? diarista, diríamos assim. E aí as pessoas estão evitando que elas vão às suas casas e, ao mesmo tempo, elas estão ficando sem renda. E aí as crianças estão em casa e elas precisam sobreviver. Então, é um grupo que eu tenho olhado atentamente, inclusive, são as trabalhadoras domésticas, né? Que são, grande maioria, mulheres com pouca escolaridade, com dificuldade, moram na periferia, então tem dificuldade de locomoção com seus locais de trabalho. Então, a situação delas é bem pior que a minha, diríamos assim. Tem muitas mulheres que são uma situação muito mais complexa do que, que eu estou vivenciando. É porque a gente tem que lembrar que estamos fazendo parte de classe, grupo social, faixa etária, etnia. Todas essas coisas têm que se levar em consideração a analisar essa, esse impacto da pandemia nas mulheres.
0: É, outro problema que a gente está assistindo aí com essa questão do isolamento é o acesso aos recursos de saúde, né? Então, do pré-natal aos é. direitos reprodutivos, o sistema que está voltado agora para o combate à Covid-19 não está conseguindo atender essas mulheres, por exemplo, na questão dos métodos contraceptivos, implantação de DIOS, a OMS já está falando até em desabastecimento de preservativos e, ao mesmo tempo, né, tem aquela indicação para as mulheres não engravidarem. Só que essas dificuldades, a gente sabe que elas não são exclusivas do momento, né? Elas só estão mais amplificadas. Como que você avalia essas dificuldades, até historicamente mesmo?
1: Assim, Caterine, que, que eu estudo eu, eu, eu a história da mulher do século XIX para cá. Né? E eu, eu, minha pés doutorada, eu trabalhei com a educação da mulher. Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, três coisas eram permitidas para as mulheres, ser professora, ser enfermeira e secretária. Mas principalmente a enfermagem e, a, e o maestério foram vistos como a mulher cuidadora, como se que é algo vinculado à maternidade. com a maternidade é algo. Fosse um dom, que hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Como se fosse algo inato, inerente da mulher, né? A, a, a maternidade. E com isso, duas profissões que foram admitidas foram o cuidar dos doentes, né? E o cuidar das crianças, que era essa concepção de educação e de enfermagem que se tinha para as mulheres. Então, esses espaços, efetivamente, foram espaços que deram independência, inclusive financeira, para muitas mulheres. Ser enfermeiras, serem professoras, também deu independência. Por outro lado, nos atrelou uma cultura patriarcal que nós sabemos fazer isso, o que as nossas profissões é têm estarem relacionadas a isso. Quando a mulher trabalha fora, ela não deixou de exercer essas funções de mãe, cuidadora, né, de cuidadora dos doentes, de cuidadora das crianças. Então, mesmo que ela tenha uma outra profissão que não seja vinculada ao mais ou a enfermagem, que ela seja uma profissional liberal, que ela seja uma advogada, qualquer outro trabalho que ela tenha, em casa, isso não se perdeu. Ela continua com essa função de cuidadora, sem falar que o trabalho doméstico parece que é algo inato às mulheres, né? Como se fosse tivesse um, um chipzinho que a gente, ah, o trabalho doméstico é coisa de mulher. Não é assim. Isso tudo foi construído historicamente e culturalmente dentro de uma cultura patriarcal, machista, né? E isso está se refletindo dentro da nesse momento que nós estamos vivendo. Não é nada diferente do que já vinha acontecendo. Porque agora os problemas estão mais evidentes. As mulheres estão com dificuldade de acessar o sistema de saúde, e estão. E aí o que, que acontece? Numa cultura patriarcal, se ela se negar a fazer sexo, vai resultar em que? Violência. Entende? Então ela não tem que engravidar. Ela sabe todos os problemas que vem com a maternidade, né? Principalmente sobreviver, sustentar os filhos, educar os filhos e ainda né, viver esse momento difícil para todos nós. O que, que acontece? Ela tem dificuldade de acessar o sistema de saúde para conseguir contraceptivos e ainda tem um problema de um marido, um marido companheiro machista dentro de casa, que agora está em constante contato se antes ela saía para trabalhar ou ele saía para trabalhar, ou eles estão os dois juntos dentro de casa. Então, uma, uma relação que já vinha da violência, já vinha dessa cultura patriarcal, e agora, se ela se resolver, é, por exemplo, né, um dos exemplos que a gente pode dar a se negar a ter uma relação sexual com esse companheiro, ainda ela pode superar violência. Então, é muito complicado. A pandemia, certamente, está sendo muito diferente para as mulheres do que está sendo para os homens. Eu acredito, sim.
0: É, o isolamento, a gente não discute que é a medida mais eficaz para o combate à epidemia, mas a gente não pode fechar ah, os ele... olhos, né, que ele está trazendo outros ah, mas... problemas. Então, essa questão da violência contra a mulher, é, já tem as pesquisas indicando que aumentou, né, porque a mulher dentro de casa, com a família inteira, com o companheiro, é, isso, esse confinamento já é uma situação de estresse, né, e essa relação muito mais direta acaba mesmo aumentando os índices de violência. E aí com menos sim, sim. possibilidade de buscar ajuda até, porque numa situação de isolamento, como que ela vai buscar ajuda de vizinho, de parente, de algum amigo, né, antes de recorrer, por exemplo, à, à polícia?
1: Então, até a dificuldade de fazer uma ligação uhum. telefone, por exemplo. Não, ela faz tá contato permanente com o um agressor, né? Então é muito mais complexo agora. Na verdade, o que a gente já vivenciava na sociedade não mudou. Não é que não mudou, aumentou a violência, por quê? Porque ficaram mais tempo juntos. Então, uh, uh, essas coisas a gente não pode ignorar. Nós vemos dentro de uma cultura patriarcal que não mudou com a pandemia, não mudou com o isolamento. É óbvio que também, como você disse, a gente tem que lembrar que o isolamento é uma das alternativas mais eficazes contra o coronavírus. Então, a gente não pode abrir as portas e sair por aí. Mas também temos que estar atentos a essas mulheres que estão também precisando de ajuda, precisando de socorro. O governo federal parece que abriu uns canais para as denúncias online. Andei fazendo uma pesquisa sobre isso. Tem alguns indicativos, né? algum um site agora que pode fazer as denúncias. Né? Inclusive a delegacia online tem um formulário. Não, não cheguei a acessar o formulário para saber o grau de dificuldade também de se fazer um, uma ocorrência por um formulário online se tu tá junto com um agressor, também não deve ser tão fácil assim, né? Tem que ser uma coisa mais rápida, eu acredito, do que responder um formulário. Mas eu não posso falar muito sobre isso se eu não, efetivamente não tiver acesso ao formulário para saber se é fácil ou não.
0: É, a gente tem o próprio 180, né, que é um, um diz que, né, denúncia que é. a mulher pode, se ela tiver condições de acessar para tentar uma ajuda, né? Agora, é, ainda é. nesse tema, né, do recorte de gênero, uma outra discussão que eu queria é, fazer com você enquanto historiadora é que a gente está assistindo também um debate que mostra que os países liderados por mulheres, com presidentas, por exemplo, eles estão conseguindo resultados melhores no combate à pandemia, né? resultados mais equilibrados. Mas o que me preocupa é justamente isso que você colocou agora que é a constatação de que muitas vezes a mulher, né, a, o exercício da mulher enquanto profissional está relacionado ao papel maternal de mãe que sabe cuidar e isso é uma construção social perigosa. Eu queria que você comentasse isso, se de fato as mulheres políticas estão enfrentando melhor a pandemia e por quê, né, se a gente consegue enxergar para além desse papel do cuidado que é atribuído é, naturalmente às mulheres.
1: Então, o que eu me faço pensar é que essas mulheres, para chegar na política, a, a o mundo um, um da política é um mundo um masculino, historicamente. As mulheres, principalmente, foram conseguindo esses espaços a partir praticamente do final do século XIX e início do século XX. E isso com muita luta, né? que a gente sabe que não foi uma luta fácil. Primeiro pelo voto, depois por ser votado, entre outras tantas coisas, discussões que as mulheres fizeram, que as feministas fizeram desde o final do século XIX e ao longo do século XX. Bom, deveríamos ter conquistado mais espaço. Hoje nós somos 54% dos eleitores no Brasil, por exemplo, e não conseguimos compor legislativos e executivos que não chegam a 14% das cadeiras ocupadas pelas mulheres, tanto no legislativo quanto no executivo. Isso, a nível nacional, com algumas variações entre 11% e 14%. Então vocês vejam que se percebe que uma mulher chegar ao poder não é uma coisa fácil, mesmo que a maioria dos eleitores sejam mulheres, porque estamos arraigados nessa cultura patriarcal, como a gente já tinha falado. O problema é que quando essas mulheres chegam a presidente, ainda tem um enfrentamento diferenciado que os homens quando chegam. Quando elas conseguem chegar a um cargo eleitivo de poder razoável, elas, elas têm. Uh, por exemplo, sempre tem piada com político. As, as piadas com as mulheres são sempre bem mais pejorativas. Isso demonstrando como a sociedade vê a mulher fora da casa. Mesmo que hoje, praticamente, uma boa parte das mulheres sejam os pilares das suas casas, dos seus lares, que elas a sustentação material, às vezes psicológica, para a família, ainda elas não são bem vistas no mundo da política, né? Então, essas mulheres provavelmente quando chegam a um patamar de poder, assim significativo, como a presidente de um país, elas têm que ter um jogo de cintura e um, uma habilidade política que foi aprendida durante essa carreira política. E eu acho que isso faz, além de serem mulheres e, e perceberem perceberem a vida do lado feminino, né do lado da mulher, também percebem no lugar que elas estão cercado por homens, elas conseguem ter uma habilidade política importante. uma, Eu acredito que elas tenham construído uma carreira uh, negociando, tendo habilidade com as pessoas, conversando muito mais do que os homens fazem numa mesma posição. Justamente para elas é mais difícil chegar nesse status de poder. Então, provavelmente, elas tiveram que construir uma história com habilidades que foram construídas e aprendidas ao longo dessa caminhada. Então, acho que não é uma coisa fácil as mulheres chegarem ao poder e por isso que, às vezes, elas têm feito esse enfrentamento... Acredito, né, que esse enfrentamento ao coronavírus tem sido mais eficiente em alguns países. Não podemos esquecer também que esses países quais elas estão governando são países ricos, né, desenvolvidos. Eu me chamou a atenção foi a Bangladesh, eu acho, é um país super populoso e que também estão conseguindo fazer enfrentamento. Né? Então, tem alguns lugares que, assim, a gente imagina, ah, é um país super populoso, não vai dar conta. Está dando conta, talvez, por essas habilidades adquiridas ao longo da dessa carreira dessas mulheres. Eu acho que não foi assim, é. elas não nasceram naturalmente presidente, entende? Ninguém nasce com um dom de fazer. Como é que eu vou te explicar? Não é que as pessoas não tenham mais ou menos habilidade. Mas isso não é inerente ao nascimento do indivíduo, não é inerente bio, à biologia, é culturalmente apreendido. Então quando as mulheres vão desenvolvendo certas habilidades, o caminho delas foi mais difícil para chegar naquele momento. Não sei se me é fiz entender.
0: Não, com certeza. Aí a gente está citando, por exemplo, os casos da Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Noruega, que são países liderados por mulheres. Professora, eu agradeço muito a sua participação no programa, assim, para finalizar, eu queria que você comentasse quais lições históricas que a gente pode tirar desse período, ainda considerando também essa perspectiva de gênero. Há aprendizados para a gente agora?
1: Eu achei que a gente poderia mudar, que o capitalismo poderia sofrer um abalo, mas não é o que me parece, né? Principalmente no Brasil e em alguns países, né, como... Estados Unidos, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, eu acho que não vamos tirar uma, uma boa lição, porque a economia está se sobrepondo à vida humana. Então, eu acho que isso, não sei se vai ser uma lição. Me parece que as pessoas estão mais preocupadas. Ah, mas estão preocupadas em sobreviver. Mas será que é, é a pessoa que tem dificuldade de, de sobreviver materialmente, por exemplo, né? que está mais preocupada com a reabertura das lojas, do shopping, foi é uma classe média alta né, de empresários, estão mais preocupados com o que com a vida humana. Então eu não sei se nós vamos tirar uma, uma lição muito positiva disso. Eu achei que podia ter, uma, ter um abalo né, o capitalismo, mas não sei se vamos ter, não sei se vai ser esse momento. Talvez para termos esse, essa, esse abalo, infelizmente muitas pessoas vão morrer. E eu acho isso muito triste, muito ruim. Eu não sei se vai ser tão positiva essa... Não sei se vamos sair melhores. Algumas pessoas vêm dizendo, ah, vamos sair melhores dessa pandemia. Eu não tenho muita esperança. Eu acho que vamos
0: sair iguais. É, acho que é, é, pode ser precoce também para a gente fazer avaliações nesse sentido, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui. Com certeza trouxe reflexões importantes para essa série que nós estamos discutindo o impacto do isolamento, o impacto da pandemia para as mulheres. Eu termino esse programa Plural e até o próximo episódio. Você ouviu o programa Plural. 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 Plural, 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFNS.
1: De volta na próxima quinta, cinco da tarde.